0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollsbrödernas podcast. En ny vecka är här och även en ny gäst. Eftersom vi är Real i veckan ska spela kvartsfinal i Champions League så passar jag viljan på att ta tillfälle i jakt och lyfta på luren för att slå en signal till den norska huvudstaden Oslo för att prata med Tobias Moberg, en av ytterst få real supportrar i Norden. Vi pratar om Gamla spelare, matcher, minnen. Och via Reals chanser i, i kvartsfinalen som stundar. Så det blir mycket, mycket via Real fokus. Men Tobias berättar även om hur det är att tränare i Norge. Vi går igenom övriga Champions League-kvartsfinaler. Pratar lite om allsvenskan som nu har dragit igång. Och även lite östeuropeisk fotboll. Så häng med! Okej, okay, idag har vi en riktigt fotbollsintresserad person med mig här i, i podden. Benjamin är inte på plats idag, men jag själv ringer upp Norge helt enkelt. Får prata med Tobias Moberg. Han kommer ursprungligen från Sverige, från, från Stockholm om jag har rätt. Och han har väl börjat staka upp en, en tränarkariär nu på senare år. Och, ja, överlag så... Håller han på Hammarby i Sverige och Via Real internationellt. Och han har ett stort intresse för fotboll i allmänhet och även lite udda fotboll som Östeuropa till exempel. Välkommen till podden! Tusen tack, Ville. Tusen tack. Är det någonting jag missar eller stämmer beskrivningen bra på dig? tycker tycker att det är en
1: väldigt bra beskrivning. Det är väl ungefär så som jag är. Jag är lite udda fågel i fotbollssammanhang. Jag tror att jag, ja, jag, jag fastnar väldigt mycket för östeuropeiska är väldigt intresserad av det. Och sen ser jag ju dessutom då, som du säger, jag kanske inte håller på det liksom, absolut mest kända laget i, i, i Europa. Då, så, men ja, jag tycker
0: att det en bra beskrivning av mig. Absolut. Och vi kommer gå in på Via Real som jag har nämnt tidigare eftersom det, det finns så få personer som håller på dem. Men vi börjar lite med varför du, ja du jobbar i Norge helt enkelt och hamnar där av en slump. Men nu är du tränare för en klubb där, IK Skade eller Shade du får rätta mig på uttalet där. Men ja, jag har läst på lite och det verkar vara en klassisk klubb som är grundad början av 1900-talet. Här laget har vunnit liga ligaguld och några kuppguld och spelat i Europa på 60-70-talet? Ja, du är tränare för deras damlag helt enkelt. Så kan du berätta lite om klubben i stort och damlag i synnerhet?
1: Ja, det kan jag. Um, jag har ju fortsatt. Alltså jag har varit i klubben ganska kort tid nu egentligen. Vi, vi startade igång här i januari. Men jag har lärt känna klubben och jag tycker det är en fantastisk klubb ska jag säga. Som är väldigt driven. Det är en liten klubb här i Oslo då. Det är inte någon stor klubb. Men väldigt passionerad av de som jobbar där. Det är väldigt som, familjär känsla i den föreningen. Och, och jag, som du säger så har vi ju ett. Vi har ju en historia där och det är lite kul när man jobbar som tränare så har vi alltid alla möten och allting i det här pokalrummet då som, som, som de har där i klubbhuset. Och det är, det är ganska väl där måste jag säga. Många många pokaler och sådär, inte alla kanske som är de här absolut viktigaste men det är fortsatt väldigt mycket pokaler. Och det ger en väldigt god stämning när man kommer in på, på kontoret och ska ha sina möten att liksom se att det finns faktiskt en framgång här och, och ger lite motivation också att... Klubben har en viss historia när det gäller liksom, ja, när det gäller det här liksom med att vinna saker ändå. Även fast det var en stund sen. Vi har ju ett här lag som ganska nyligt gick upp i, i, i näst högsta serien då, i Norge. Så att, vi, De går bättre nu och de satsar ganska hårt där nu också vet jag. För att vi, vi har ju en, en, jag hade en klubbrepresentant som har suttit i styret som, länge som tyvärr då, dog. Men, men han lämnade efter sig ett ganska stort arv på 30 miljoner till klubben då, för att ge en liksom extra justa i i satsningen som, som klubben nu vill göra. Eh, och det är väl kanske framförallt på här sidan som att de ligger lite högre än vad vi på damsidan gör. Men, men det finns även en tanke i, i, i föreningen om oss i, i damsektionen då, att vi och, och att vi ska kunna ta kliv ganska snabbt upp i systemet. Så vi får ganska bra förutsättningar tycker jag. Med, med liksom goda träningsfaciliteter och, och väldigt bra liksom, material. Vi kan filma våra träningar, vi kan filma våra kamper eller matcher jag på svenska. För ursäkta, jag är, lite, jag är lite så här, när man har bott i Norge ett tag nu så kommer det in några norska ord, så får ni överse med, med ni som lyssnar och, och du också vill. Men jag så, så att vi, vi är otroligt, otroligt bra miljö där och, och vi i de laget nu, vi, vi har väl vi har gjort en ganska bra försäsong, vi, vi, vi känner oss ganska väl förberedda för den här serien och jag tror att, vi kommer att de kommer i tvåa förra säsongen. Och nu är det lite så speciellt den här säsongen just i, i, i Norge då på damsidan för de ska göra om hela seriesystemet. Så att, eh, de, kommer liksom, de lagen högst upp, det kommer bli liksom färre lag i varje serie vilket gör att i vår serie som är division tre eh, i damerna, de kommer att korta av lagen fullt ut nästan. så den, den, den enda, Det enda laget som får behålla sin plats i division 3 i år är den som vinner. Resten åker ned så att vi, vi måste liksom vinna. Så att, då har vi väl sagt att varje, varje match den här säsongen blir som en final. Så vi, vi förberedde oss på det och har haft en väldigt, väldigt god säsong som jag sa. Och spelat många, kamp, många matcher mot eh, ja, lag i högre Divisioner och vunnit de flesta där Så vi, 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 Jag tror vi är det bra Så.
0: Ja Jag har att en av mina Favoriter genom åren Jon Arne Riese, han har ju blivit Tränare för ett lag i högsta ligan Han mm. hoppar in direkt I högsta ligan och, ja. Kanske du någon kan stöta på honom I bästa fall
1: jag hoppas det, hoppas det. jag har faktiskt stött på honom en gång, eh, ska jag säga. vi, eh, han, eh, vi var på en landskamp eh, Norge-Lettland som spelades här för ett tag sedan eh, faktiskt. Och, då var jag med i någon sån här sponsorgir där eh, och, och stötte på honom för han hade en föreläsning för oss. Jag fick snacka lite med honom, Jättetrevlig jätteträvlig kille faktiskt. Och han, Det skrivs lite om honom i Norge nu för att hans första match här nu, jag tror att de förlorar med för 6-0 eller något sånt helst. Så han har fått lite en jobbig start, men jag tror att han Han kommer att bli en väldigt bra tränare här ut med de meriterna och, och den personen som jag tycker att han verkar vara en helt fantastisk
0: person. Så, det är väldigt kul. När han går in för någonting så gör han det. 100 vet jag att har ja. följt med honom, både. Både efter karriären men framförallt under karriären. Men ja, du jobbar som tränare. Eller ja, du jobbar men du jobbar också som tränare samtidigt. Du har ju varit involverad i fotbollen inom sån här roller som tränare tidigare. Och jobbar på lite kanslier och sånt. Och alla blir ju inte fotbollsspelare. Alla har ju inte chansen att bli det. Men man kan ju ändå jobba med fotboll på andra sätt. och Är det någonting du... Du säger dig själv göra i, i framtiden längre. Ja,
1: det är väl tanken att jag vill ju jobba inom idrott och speciellt inom fotbollen. Då. Jag har ju en, 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 en egen liksom så här spelarkarriär som kanske inte var den absolut bästa. Utan jag, jag blev ganska tidigt intresserad av ledarskapet och, och var kapten i de lagen jag var i och tyckte att det var en naturlig del. Och, så att jag ser ju det, alltså jag älskar ju att vara tränare Men, men jag är nog kanske ännu ännu mer inne på att jobba lite mer administrativt Faktiskt i framtiden Jobba lite som eh, klubbchef eller no, något sånt liksom. Jag har ändå fått lite erfarenhet, som du sa Jag har jobbat inom lite tidigare Bland annat i den kända eh, damklubben då, eh, i Mykor då Så fick jag jobba i styrelsen där i två år Och det var... Väldigt bra lärdom eh, faktiskt. Och se hur man jobbar i en, i en väldigt. Ja, man var väl kanske lite nere på, på Dekis då eh, under den perioden jag var när man ryckte ner där man åkte ur eh, högsta se serien och allt. Men det, det gav mig väldigt mycket för att. Men eh, då fick man verkligen jobba hårt eh, i den perioden och jag lärde mig väldigt mycket. Så jag är absolut. Jag ser mig framtiden att jag ska få jobba i, i fotbollen. Eh, absolut. Eh, I någon form. Sen får vi se. Jag har ju en. Synomutbildning också som jag kan eh, Använda eh, Men jag vill helst jobba inom fotbollen
0: yes, Ja Jag hjälpte till lite i, Då du var i Umeå och, och vi höll på med lite matcharrangemang Och, och sånt Det var, var intressant Att säga att det, det behövs Mer än Spelarna och tränaren för att En klubb ska fungera Du har väl varit Landskrona Boys till och med också Någon gång i tiden Minns jag rätt då eller Ja, det stämmer faktiskt.
1: Jag var i Landskrona och fick jobba. De har ju en fantastisk ungdomssatsning där och de har ju tagit fram lite spelare genom åren. Bland annat Bröderna Farnerud som du kanske vet. Så de har ju en, en, en ganska lång historia där. Så det var också en väldigt spännande tid. När jag, alltså när jag jobbade där så var jag samtidigt då i, och, och, och gick i den här Eslövs folkhögskola där det var en fotbollstränarlinje. Uh, och jag tror de fortfarande har den uh, och då jobbade vi varje dag egentligen med fotboll liksom. uh, olika träningar och, och snacka fotboll konstant, så. men jag blev aldrig trött på det så jag märkte väl någonstans där att det här måste jag vill hålla på med uh, i mitt liv liksom. så jo, men jag har varit i Lanskronanborg så, så det, var, det,
0: var, det var en fantastisk tid uh. Ja, innan vi lämnar tränar yrket så är ja, målet för dig helt enkelt och klättra i i den världen, i tränarvärlden och ja, ta steg hela tiden. Är det, är det så du säger på på de här utmaningarna? Du tar dig an hela tiden. Ja,
1: jag tror det. Så alltså ska man jobba som tränare. Jag tror jag man alltid måste vara så att man tänker på att utveckla sig och bli bättre hela tiden. Och det vill jag också. Uh, så att absolut, jag, jag siktar ju högt och vill ju komma så långt som möjligt med min tränare, Men... Men eh, jag tänk, alltså det är väl så här: när man jobbar i ett, i ett lag så tänker man inte så mycket på framtiden. Utan man jobbar dag för dag egentligen, och vi har ju träningar nästan, inte varje dag men ganska ofta och, och tänker nästan bara på, på nästa träning, hur man ska göra den lite bättre hela tiden. Men, men eh, det är klart att man, man måste ju ha lite personliga ambitioner också. Så det tänker man ju på liksom ibland så här. Vad ser man om tio år och sådär. Så man jobbar ju lite med sig själv hela tiden. Och kanske går någon kurs då, och då också för att för att bli lite. Bättre hela tiden Utvecklas, absolut
0: Yes, yes Men vi lämnar din Tränarkarriär där Och, och går in på det vi främst Ska fokusera på, nämligen Via Real, de har ju slagit ut Juventus Här i kvarts Nej, i final och nu ska de spela Mot Bayern München Helt enkelt, de har gjort en, en stark Champions League Så här långt då Ja, jag kan väl kort dra lite info om Via Realti. De som inte har, har lika bra koll som oss på den klubben. Ja, det är en, en klubb som grundades 1923. Kallas för den gula ubåten El Submarino Amarillo. Och är väl en ganska välkört spansk klubb från en stad med samma namn. En liten stad som ofta har stått i, i skuggan av den större staden i regionen Valencia. Man ligger lite... Mer inåt landet från, från östkusten där helt enkelt. Och Valencia har ju varit bror i område i alla tider. I form av spelare och titlar har man haft större namn och mer meriter. Men på senare år så har rollerna bytts om lite där. Via Real har väl klivit förbi det ständigt krisande Valencia. Ja, men Via Real lag, de är ju ändå en... Ja, lite som en humla som flyger man ska inte Med så små resurser ska man inte kunna prestera så här bra Och, ja, och det är väl intressant projekt och, och klubb att följa Men det är ju inte så många som håller på dem Jag har aldrig träffat en enda person förutom dig Och då tänkte jag bara fråga Varför kommer det sig att du landar in i, i Via real
1: Ja... <laughs> Det, det, det är ju en historia i sig faktiskt för att eh, som du nämnde där i input så är jag ju Hammarbyer också eh, och mina två klubbar har ju möts en gång i tiden eh, och det var ju 2004 i den här så kallade då gamla UEFA-kuppen eh, och jag fick se den matchen eh, live på Rosunda då, den finns ju inte kvar längre nu men men när jag var där då så, så var det någonting där. Jag kan inte sätta riktigt fingret på vad, men det var ju en spelare vid namn, Rick Helme, som spelade den matchen. Och jag, jag tyckte att hans, hela hans appearance egentligen, som han hade på planen var otroligt fascinerande att se. Det var en ganska jämn match, ska jag faktiskt säga. Alltså, det var inte någon så här att vd spelade ut honom och blev fullständigt. Det blev 2-1 i den matchen. och sådär, men, men jag... Jag, jag liksom var tvungen, liksom, kommer jag ihåg när jag gick hem från den matchen, att jag, jag måste läsa på mer om den här klubben och framförallt då i Kelme. För jag hade inte liksom riktigt koll på honom då. Um, och så liksom, bara blev det så. Och sen så tyckte jag att vilket häftigt lag. Jag kommer från en by med 50 000 invånare och, och gör, spelar så här som de gör. Så jag såg någon match där i närheten av, av, den kamp, av den matchen som jag såg då Och så tyckte jag att det bra att spela Så att det var väl där någonstans det föddes tror jag När jag var på den matchen
0: yes, Vi är ju en ganska modern historia I högsta ligan även om man har Funnits väldigt länge var väl 1998 man steg första gången Och ja Jag kollade upp lite spelare här från Då, då Bayern Hammarby mötte dem och Pepe Reina var tydligen i mål den matchen också Och Rick han är väl över lagen Han var väl en Ratad spelare i Barcelona Han gjorde misslyckad session där Och istället plockade Via Real upp honom och, och där skulle han ju senare komma och blomstra då Ja, du nämnde här Att de möttes i UEFA-kuppen Och det betyder ju att de hade tagit sig Till Europa-spel och väl ungefär Under den här tiden Som de började etablera sig Mer och mer som en Utmana klubbb i La Liga och ja. Om inte du har något mer att säga om den där Bayern-matchen så kan vi väl gå in på den första stora globala framgången när man gick hela vägen till Champions league semifinal 2006. Vad minns du om det? Ja, det, det är ett minne som sitter kvar där.
1: Jag minns att man var sådär. Ja. Man var helt exalterad över det, att de var i den situationen överhuvudtaget. Då. Eh, spelade så pass jämnt med Arsenal som under den tiden också hade en väldigt storhetstid. Liksom. Jag, jag ser att det var nästan helt overkligt att det skulle kunna gå för ett lag som vi är i Real och kunna mäta sig med, 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 med Arsenal då i det fallet. Eh, men det är också det, det Blandade minnen För att man var väldigt glad att man hade tagit sig dit och, och liksom, Men man ville ju ta, gå till den här finalen liksom. För då, då kan ju allt hända Det vet man men när man kommer till en final och, eh, Något som stör mig väldigt mycket När jag tänker tillbaka på det där Och som jag också tycker är väldigt ovärdigt egentligen Men det enda som man förknippar Eller det enda men jag vet att många i real-kretsar Förknippar ju Rickhelmen med den straffmiss Som man kommer att göra i den matchen Hemma på eh, El Madrigal Där Uh, och uh, det är klart att uh, det, Han är inte värd det va? Han, uh, Alla kan missa en straff Jag vet ju liksom Till och med en sån som Mosella idag Som är, tycker jag är världens bästa straff Missar ju någon gång ibland Och det gör alla uh, Jag tyckte jäkligt synd om honom där När det skedde och, och jag, jag kände med honom Extremt mycket för jag tyckte åh, oh, Gud jag tyckte att vi hade alltid tjänat Att komma till den här finalen Vilket jag tror var Finalmatchen var väl Arsenal-Barcelona det året. Va? var det? det? Ja. Mm. Så det det hade känts väldigt härligt att få möta Barcelona i den finalen. För jag tror att där hade nog rejält kunnat ta det. Alltså. Men jag ska vara helt ärlig.
0: Jo, man, jo, man, man plockar ju på sig under de här åren flera stora namn. Och man blev namnstarkare för varje år känns det som Riktigt stora profiler som ja, Många som man inte kände till för, De blev stora i Villareal Och även lite spelare som inte har lyckats i, I andra klubbar Vi kan väl Ja, är väl Pellegrino heter han så alltså, mm. Den chilenska tränaren Det var väl han som Som egentligen fick fart på det här Det här lagen När de började etablera sig och, Ja, Diego Forlan Kan vi väl nämna som en Spelare som, han var väl bara där tre säsonger men han fick ju riktigt stor fart på karriären Och Östin mål, han vann väl till och med guldskon under åtta år Där han var väl en av, kanske världens bästa målskytt ett tag vad minns du om honom?
1: Ja, jag minns ju som du säger En alltså, otrolig stor spelare i alls historia eh, Vann ju som du säger jag, jag vet inte, jag är inte helt säker på om man vann Skyttligan gjorde han. Ja det gjorde han kanske. Eh, men han, han var väldigt alltså han gjorde väldigt mycket mål eh, och var en sån här viktig eh, en spelare som man bara inte kunde tycka illa om. Alltså, vilken person utanför banan också. Så där. Så han var liksom sån riktig, riktig, riktig idrottsman eh, ute i fingerspetsarna och jag vet liksom för att Det har ju varit lite av VRLs historia liksom, Att plocka spelare som du var inne på Som kanske inte riktigt har färgat Och lyckats i, de and i andra klubbar liksom. och Jag tror att han kom väl från United där tror jag att han gjorde eh, Till VRL eh, Och jag vet att det var många United fans då eh, För jag såg det på forum och sådär när det blev klart, kommer jag ihåg att de hånade Lite och sa att det där kommer aldrig bli något liksom. Men vi har alltid haft En förmåga att kunna Ta sådana spelare och göra något mer om dem. Och med han så var det helt, en helt fantastisk saga, egentligen. Eh, där han verkligen blommade ut under Pellegrini där som, eh, ja, som, som en fantastisk målskytt och som, som jag sa, liksom han, han var så mycket mer än bara det. Han var liksom en fanbärare för hela det, det lagbygget, egentligen, tillsammans med eh, några spelare till i Kelmed. Och och så så det, var, det var en väldigt. Mm, en viktig spelare och en liksom väldigt symbol tror jag För många av i faktiskt Just hans namn och hans liksom ansikt När man pratar om de här Väldigt fina åren som var där
0: Jo, man slutar ju tvåa I ligan 2008 Man var väl ganska tydlig tvåa Till och med och det är väl den högsta placeringen Man har, har kommit någonsin I Liga. och Liga ja, Man hade ju flera riktigt fina spelare Utöver de vi nämnde till exempel Sorin, argentinska ytterbacken och de här spelarna som var med i EM 2008 och EM 2010 i spanska guldlagen. Marcos Senna, Juan Capdevilla till exempel. Carlos Marchena kom väl lite senare dock men Santi Cazorla är väl en av de allra största också. Ja, man etablerar sig på som en riktigt toppklubb där och. Mm. Har du någonting, någon av de här spelarna du vill lyfta fram lite mer?
1: Alla tänkte jag säga, jag vill lyfta fram dem. Men, men det är klart att det finns några där som har lämnat lite mer avtryck hos mig. Eh, Marco Sanna tycker jag var en fantastisk spelare. Eh, som han spelar, alltså han var liksom, känns som han var överallt på banan ofta och liksom var en riktigt bra bollfördelare. Riktigt bra, liksom, han var kapten eh, och drev på. I hela det här projektet länge i eh, VRL. Eh, han eh, var ju också en eh, idag ska jag också säga att han är ju liksom en ambassadör för VRL det, så alltså det är väldigt fint att kolla på alla de här lottningarna och sånt som sker för att sitter ju han där eh, fortsatt då och är med på, på de här stora scenerna ändå på något sätt och man ser dem väldigt ofta när man ser på VRL att han sitter på och så. Och det, det är en spelare som jag verkligen alltid kommer att minnas Just för den. Han är egentligen född i Brasilien. Nu är en brasilianare, tror jag. han liksom, Ja, han fick spanskt medborgarskap och, och blev spanjor helt plötsligt. Så och han, nej men som, han är ju en väldigt, tycker jag, spansk spelare på det sättet. Otrolig bollskicklig och, och otroligt bra på att driva tempo i matcher och sånt. Så att han var ju helt fundamental. Santi Cazorla också är väl en av dem som jag. Han är ju ganska nutida också. För han la ju. Han var ju där alltså inte så länge sedan eh, på en andra session. Och det var ju otroligt fint eh, att han kunde återförenas där. Och, och med allt som han har varit igenom, med skador och, och eländen som har varit med honom. Att han fick göra några fantastiska säsonger innan han till slut tror jag gick till om det var Saudiarabien eller vad det nu var för något han gick till efter det. Eh, eh, men, men oavsett så, han, han är ju liksom också en sån där som man hade önskat att vara med. När vi nu sist, nu här förra säsongen, vann Europa League. Det hade varit så fint. Nu var ju han ändå inne på planen för han var där. Och han, alla spelare lyckte upp honom liksom. För att han hade verkligen unnat att vinna den tillsammans med, med ja, de andra mer nutida spelare som jag också är väldigt fan av idag, som och medverkade idag.
0: Nihat Gavecci, han var väl också en spelare som hade en kort brintid men en säsong, han. Riktigt många mål. Det var väl då ni slutade tvåa i ligan. Vad minns du av honom?
1: Ja, det är också en, en sån där spelare som man aldrig kommer äh, kom glömma. Uh, nej, men uh, som du säger, han var ju också bidragande till den säsongen där vi faktiskt kom tvåa före. Uh, ett lag som Barcelona med alla de spelarna de hade så det trodde man inte var möjligt heller. Det var ju liksom som man fick knypa sig själv i armen, men han var ju absolut bidragande till det och... Uh, också en otrolig all-round spelare tycker jag. Han var inte bara bra i boxen utan jag tycker han var bra i många andra sekvenser också. Fantastiskt fot eh, hade han eh, och sån här, ja men riktigt riktigt också för jag tycker liksom det är all det som kännetecknade det laget som tog en andra plats det var ju att den här gruppen var helt fantastisk alltså. Och han var ju också sån här Spelare som jag tror verkligen uppskattades av fansen och av spelarna som man spelar med, för att han var så jäkla energidrivare, positiv eh, karaktär, liksom som man verkligen inte kunde tycka illa om. Han, eh, och han gjorde ju sina mål också. Eh, så att, eh, otroligt hett i boxen eh, när han fick lägarna, så att, eh, han var ju fundamental också.
0: Jag minns ju hans mål i EM 2008 det är väl mot. Mot Tjeckien han drar till en projektil i, i kryss. Men jo, via Real. De gjorde bra där flera år. Men 2011-2012 är vi framme i Du och då spelar man återigen på dubbla fronter i Champions League och ligan. Och, och den här säsongen gick det riktigt dåligt för då åkte man ur för andra gången i historien och tvingades börja om i andra ligan. Vad har du för minnen av det och varför? Gick det så dåligt?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har nästan förtänkt den där säsongen. För jag tyckte det var helt galet. Att man spelar Champions League. Och så åker man ur den där Liga. Det vet jag inte hur många gånger det har hänt. Det är nästan skett faktiskt. Men, jo. Real är ett sånt lag som. Tydligen kan lyckas med något sådant. Nej, men. Den säsongen. Jag minns ju liksom att. Och det, jag kommer ihåg liksom den här frustrationen man hade. För man såg liksom två kamp. På match efter match så, så såg man att VRL var, var bättre. Liksom. Men den där spetsen saknades längst fram. Jag tror att liksom vi vann nästan alla bollinnehavskanten eh, mot lag. Men det gör ju inte så mycket när man inte skor, gör mål på, på de eh, lägen man har. Jag tycker för sig inte att man omsatte så mycket. Jag, tror, jag, jag kommer ihåg att jag kollade en sån XP där. att Det var ganska lågt eh, expected goals liksom, på, per match eh, i den säsongen ändå för VRL. Eh, på många matcher i alla fall. Eh, man hade av och hade initiativ men man kom liksom inte riktigt rätt. Eh, och det kanske var. På ett sätt så tror jag liksom att det var väl en period där jag vet att vi i hade lite. Ja, det var lite stökigt på, på många fronter där vet jag. Det var lite så här med. Eh, det, det var någon sån ekonomiska grejer där också som inte var helt rätt. Man, jag, jag tror liksom att det var. En, en, en ny start som kunde behövas och sen åka ur, det vill man ju aldrig, men på, för vi är det alls det så tror jag faktiskt att det var inte helt dumt. Eh, man, man fick in en ja, nu går jag fram till nästa säsong men man, man fick in en hungrig tränare som, som jag eh, som jag fortfarande beundrar ganska mycket som heter Marcelino Garcia och som eh, tränar idag i Atlético Bilbao som är en otrolig otrolig energistridare <laughs> och han, han, han satt ju ett nytt spel med med riktigt, ja, riktigt, riktigt riktig bra, riktigt bra part i allt va? Jag tycker att det alldeles blev mycket rakare, det blev mycket tydligare vad man ville. Eh, och och byggde, sig, byggde upp sig då, eh, inför att komma upp tillbaka igen i, 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 i PMA-division. Så att, dålig säsong på många, på många sätt, men jag tycker ändå att man fick ut någonting av det, att man åkte ur, man, man gjorde verkligen ett omtag och inte bara åkte ur, och så bara, okej, okay, vad gör vi nu? Man hade en tydlig plan. Uh, och det var det som gav lite mod
0: Jo, Marcelin Är ju en riktig profil i sig Men när ni var nere i Segunda division, alltså and, mm. Andra ligan, då var du väl Själv och, Du bodde i Spanien På den här tiden om jag minns rätt Och då var du väl och kolla på någon, någon Match och visst var det så att Olof Melberg till och med tillhörde Via Realstrupp det här året
1: Helt riktigt det var det faktiskt. Och, jag var ju som du sa. Jag var på en match där. Den säsongen. Jag skulle åka på flera. Men av olika skäl så blev det inte av. Men jag var i alla fall. Jag bodde i Barcelona just i den perioden. Och fick se då. Barcelonas B-lag spela mot VRL. Det var lite spännande upplevelse. Så där. Jag fick ju inte plats tyvärr. Då, bland VRL-fansen. utan Jag fick sitta bland den här lilla klicken. Barcelona B-fans som fanns med där. Men det var bra ändå. Uh, ja, och som sagt, ja, den, den matchen var lite kul för det var sån här. Uh, som du sa, Mel, Melberg spelade där, man gick på, på Sana liksom och det var gula tröjor överallt. Liksom, och man märkte verkligen hur, hur mycket den här klubben betyder för de som bor och kommer från VRIAL. För det var ju bara folk, det finns ju inte så många egentligen i Spanien som håller på dem utanför VRIAL, utan det är ju de VRIAL bor egentligen som håller på dem så det är en otrolig liksom. men de älskar ju sitt lag överallt samma och när jag sa att jag var svensk då sa jag, Åh, och så bara, liksom, de, nämnde de Melberg då för liksom. han var ju där under den perioden och det var ju också ett fantastiskt nytt för Melberg gav ju en stabilitet där bak. så alltså, det var inte många mål man satt in den säsongen och man var ju otroligt eh, stabila eh, sådär. Och, och vann väl den matchen jag var med 3-0 eh, väldigt komfortabelt och bra de hade väl, jag tror, Barcelonas enda spelare som jag kom ihåg från den matchen då, som jag vet har lyckats lite i alla fall, det är ju och Delofeu som, som spelade där då. Eh, så han minns, jag tyckte, jag var ganska bra då, i det laget. Men annars så var det ju Vareal och de hade ju några, några riktiga profiler i, i det laget också då. Eh, så där som man minns. Men jag, det är klart att Melberg var lite extra som att man var svensk och så. så
0: då höll man ju ännu mer på dem om man kunde göra det. Mm. Yes, jo. Och man steg tillbaka efter bara en säsong i andra ligan Och sen efter det hade väl egentligen blivit konstanta Topp 6, topp 5 placeringar Man har blivit en etablerad klubb strax bakom de stora jättarna Och ja, 2016 gick man hela vägen till Europa League semifinal Och då minns jag, vi kollade ju den här matchen ihop Då, då Liverpool slog ut det och det var ju könt för mig, men då minns jag att du, du var lite bittrare. Men några år senare, då 2021, förra våren, fick ni vinna. ja Via Real vann sin första titel i historien. Då man gick hela vägen och vann Europalig. Man slog Arsenal i semin och Man United på straffar i, i finalen. Va? ja Berätta lite om hur du känner när ni äntligen fick vinna er. Första titeln. Ja,
1: eh, som du sa där så vi har ju varit så här nära någon gång sådär. En var ju där när vi satt 2016 och då tänkte man nu kan det väl gå liksom. Men så gjorde det inte det för att vi hade ju fått en bra start mot er där och gjort 1-0. Och så tänkte man att ja, ja, men det, det ska vi nog klara på en för Men gjorde vi inte riktigt eh, sådär. Det, det var lite för bra då. Men som du sa Så 2021 fick vi vår revansch Och jag tycker att den säsongen Ligan var ju väldigt dålig Egentligen Jag tycker inte det vi spelade så bra Var ganska besviken på hur vi hade gjort det i ligan Men jag tror liksom någonstans De Nej, med det har ju liksom visat att han kan vinna Den där turneringen Och gjort det några gånger nu Och en väldigt Bra turneringscoach då eller En kuppcoach Så vi gnetade oss ju fram där liksom. Det var inte något skönspel Jag minns ju liksom Arsenal var ju Kanske egentligen på pappret Skulle ha vunnit mot oss Och man såg ut över två matcher Men jag tycker ändå någonstans att Den, den moral, man fick ju upp den här Lite känslan som jag nämnde här 2006 liksom Det här laget eh, någonstans Att man hade gått ihop sig och nu jäkla ska vi ta det här Och man hade ju faktiskt en spets Och har fortfarande då i Gerard Moreno som egentligen bidrog i allra högsta grad till att det här skulle kunna bli möjligt överhuvudtaget. Eh, eh, och, och det är ju lite så att vi, det var marginalen med mot Arsenal, absolut. Men vi vann den. Och så kände man liksom när man gick in i finalspelet mot Manchester United så kändes det ju som att... Eh, för jag tyckte inte United hade varit bra den säsongen heller. Och jag kände ganska, så här, ganska stor tro på att vi skulle kunna göra någonting där. Um, och det, ja, det, det var en jämn match. Det kunde gått åt båda håll Det vill jag absolut säga. Men det var någonstans där att jag kände så här: det här kommer att avgöras. Det kommer att vara tight och det kommer att avgöras på någonting som i någon fast situation straffar eller något. Och det blev ju straffar. Och den straffningen var ju så här: jag satt man hade ont i magen i jag vet inte hur länge. För den höll ju på, höll på, höll på. Och så gick. Hjälten då i mina ögon David Biké fram och, och, och sparkade Bollen eh, ja. I, Inte i mål Och då blev man såhär Yes för då skulle då, då, då kände jag liksom att det här Det bara släppte liksom när, när det skedde för då visste jag Nu, nu är det klart liksom och, eh, ja. det är ju, Jag har tänkt ju väldigt länge Att det här är ju vår chans liksom Jag vet inte när den här chansen kommer komma igen Att vi kommer vara i en sån här situation Och ja jag var, jag var ju helt blown away och jag hade ju liksom, man bor i Norge, jag vet inte. Men det här är ju nästan en ännu större än vad det är i Sverige liksom. Och det är otroligt många United fans här. så jag, jag minns ju liksom, för folk höll på att rätta mig bara, det är ju inte Real du håller på, det är Real Madrid. Och man brukar höra det när man säger, om man har en real tröja då säger alla bara, Real är det är menande. Liksom, Nej, Villareal. Så... Och De håller på att håna mig för det liksom att du egentligen är i all och att det, det är all inget att hålla på. Men sen så när man vann den där, då fick man tyst på dem ett tag. Och det var väldigt skönt för jag tyckte egentligen att det var en väldigt match när jag sa att jag tyckte vi kunde gå på båda hållen så fick inte vi skulle bli med ursäkt för den segern. Och väldigt kul också att vi alls får vinna med sådana spelare som exempelvis Paul Torres, Pierre och spelare som är fostrade i Real. Eh, Paul Torres är ju dessutom då född i staden. Eh, vilket gör det liksom extremt häftigt, alltihopa.
0: Mario Gaspar är väl också en som har varit med hela resan?
1: Ja, helt Så han var ju också. Det, 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 det är liksom så många profiler där. Alltså, Gerard Moreno, visste han är inte född, han är född i Barcelona eller nära där. Och, men han är ju en väldigt profil. Han har varit i era omgångar och, och att han får göra det där målet var också otroligt häftigt, tycker jag. I den här finalen
0: är många som är födda i trakten som verkar vilja återvända dit har jag förstått.
1: Ja, det så är det. Och det är ju en väldigt, väldigt kul och vi alla har ju varit väldigt kända för sin ungdomsverksamhet. och att man har eh, bedrivit en väldigt bra son väldigt länge. Och man, har ju, man är ju en utpräglad utvecklingsklubb, skulle jag säga: i näringsledien så där man. Man utvecklar spelare som kanske inte lyckas i andra klubbar men man är också väldigt bra på att förädla de talanger. Man kanske inte alltid liksom har bara spelare som är i regionen som, som är liksom de spel som man hämtar ju från andra spanska klubbar och låter dem komma in i akademin och så. Men som Jeremy Pino, han är ju från Kanarierna från början faktiskt från Las Palmas men kom till eh, Reals eh, ungdomssatsning och blommade ut där. Han är, och, 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 vi är aldrig otroligt bra på det Och det är ju det som har byggt upp Det här som är nu eh, Att man har den här liksom, Otroliga eh, framtidstron Som man faktiskt har nu eh, Med en stark president med väldigt bra ekonomi, Ekonomiska förutsättningar Han äger ju den här matkedjan Mercadona i Spanien bland annat Så att han är ju
0: ganska stark Ekonomisk och kan hjälpa vi all på vägen här också Jo, absolut ja. Ja, i dagsläget så är man ju framme då i, i kvartsfinal i Champions League och vi hoppar väl direkt in i, i det. Du får berätta lite om att man slår ut en klubb som Juventus, ganska övertygande i slutändan. Och så får du berätta lite om era chanser mot FC Bayern München nu som, som man drabbar samman med här i kvartsfinalen.
1: Ja, börjar vi med event så, så tycker jag väl egentligen... alltså så här, Första matchen var helt jämn tycker jag faktiskt. Det kunde gått åt båda håll. Eh, sen och, tänker man ju så här, okej. Okay. Eh, Chris, helt okej. Okay. Jag var ganska nöjd när det faktiskt. Då kändes det som att allt ändå öppet när man kommer till Turin och, och ska spela där. Och, eh, den matchen... <laughs> Sluta så 3-0 till kan vi inte? Jag känner ju, även fast man liksom vill säga det nu. Men så absolut, det var inte någon 3-0-match till Real egentligen. Absolut inte. Jag tycker Juventus borde gjort något mål i början där. Och kanske fått in en, en boll då hade det nog blivit helt annorlunda. Men vi, vi höll ut den stormen som var lite där i början. Och sen så vet jag inte vad Juventus pysslade med faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Men vi tog tillvara på de chanserna som dök upp. Och var väldigt effektiva eh, där. Eh, så så att jag det, det, var, det är liksom så här. Alltså, ska vi slå ut en storhet som ju väntar så får fanns inte de bra den här säsongen. Absolut inte. De har inte varit långt därifrån tycker jag i ligan också. Så att jag kände ju absolut på fören att det här var en helt, helt en uppgift som skulle kunna gå faktiskt. Jag var inte helt nedslagen när vi fick dem faktiskt. Och... Eh, så, så när vi väl blev 10 0 där och jag kände liksom att jag det kanske inte var en 3-0 match. Men att vi kunde vinna, det är absolut. Jag, jag skulle inte säga att vi behöver be nu ursäkt. Men det var väl kanske egentligen inte en 3-0 match. Men vi vann den. Och nu är vi alltså i kvartsfinal. Eh, eh, semifinal är vi inte ännu snart, hoppas jag det. Men eh, vi möter ju då bara en som München. Eh, ja, det, det är väl en, eh, ska vara snäll, kanske 80-20 match. Så vill säga, jag säga jag brukar vara en obotlig optimist i de här sammanhangen. Men, ja, det enda som jag kan känna lite grann är väl med Bayern München och att vi ska kunna ha någon chans att de ibland, ja, likt Salzburg-matchen är att de kan att vi kan få till en sån här hemmamatch där vi, där vi slår till dem lite. Att, där vi, jag tror jag vi är ganska jag tror Emre och hela laget är medvetna om att vi behöver ett resultat därifrån. Får vi inte det, det åker till München med läge Eller ett eh, resultat som inte är en vinst. Så då tror jag att det är väldigt, väldigt kört faktiskt. Eh, de är otroligt starka på hemmabanan. Så ja, eh, vi, vi behöver nog ha en väldigt väldigt bra dag hemma. Och då tror jag att absolut vi kan vinna den. Eh, inte med något mycket kanske. Men vi, vi skulle kunna vinna den absolut. Eh, och sen är det ju liksom, då får man väl hoppas att äh, Emery har något äh, taktiskt drag i rockar, men där som gör att vi kan neutralisera äh, ja, Juventus äh, eller vad säger Juventus, jag, Juventus om de är äh, äh, offensiv där lite grann det kan gå riktigt fort när de är långt.
0: Ja. Hur, hur spelar Via Real om ja, anpassar de sig efter motståndet, tror du eller kommer de att köpa sin egen Ja, sin egen taktik som de kör med i, i ligan. Hur, hur spelar man vanligtvis, och vilka spelare är tongivande i dagens trupp?
1: Mm, den första frågan där så tror jag att man kommer nog göra en blandning. Jag tror hemma så, när jag är på hemmaplan så tror jag att man kommer att försöka driva sitt eget spel lite mer. Eh, jag, alltså, jag tror eh, beroende på resultat borta. Alltså, man såg ju till exempel när de kom bort eh, till Juventus nu. Så spelade de på ett helt annat sätt än vad man gör egentligen. Man gick ner på en fembackslinje och spelade med Jeremy Pino som en ytterback. Liksom. Och det är kanske inte är optimalt så. Men vi hade inte något direkt annat alternativ. Och han gjorde det faktiskt väldigt bra utifrån det. Men, så att jag tror att man kommer nog försöka trycka på och köra sitt eget spel hemma. För jag tror att man ser att det är den chansen som finns att kunna såra Juventus att man... Får igång det här possession-spelet Men man måste ju vara väldigt noggrann där För att som sagt få dem ett Läge att ställa om på, på VRL Så smäller det nog ganska snabbt där Så det kommer nog vara Jag tror att man kommer att försöka Driva sitt eget spelar Ja e du frågade om spelare också som är tongivande idag. Jag skulle ju säga att som tur är nu. Nu har ju han varit skadad ganska mycket. Och det är också en förklaring skulle jag säga. Att ligan inte går som jag kanske hade hoppats på idag i år heller. Det gör att Järn Morén har varit liksom, skadad ganska mycket. Och han är ju vår liksom, stora nyckel i, i de här typerna av matcherna. Tillsammans med, med Paul Torres och... och ett, ett mittfält där som jag tycker är otroligt viktigt med Capo med och eh, Parejo. Som, de två tillsammans har ju visat sig vara otroligt bra komplementerande. Liksom. De, de, de är otroligt bra i, i, i att komplettera varandra i, i, i det spelet. Eh, vinna boll gör Capo väldigt bra han är också väldigt bra på att driva fram boll. Jag tyckte att det var en jättemärklig värvning när de värvade honom. för Jag hade inte direkt sett eh, när jag såg på hans Jag hade inte så bra koll på honom måste jag säga. Men jag måste ju säga att han är ju växt fram till en av mina absoluta favoritspelare den här säsongen. För att han är en sån gnuggare. Men han är otroligt bra offensivt också. Han är inte bara en sån städgumma. Utan han kan liksom gå fram och, och göra mål. Vilket han gjorde ganska nyligen nyligt. <laughs> mot, mot, ja, I Champions League då. Så jag, jag, jag är otroligt glad för att vi har signat honom. Sen är inte han turum kanske. Men han är väldigt viktig i det här spelet som, som du Real försöker spela
0: Yes, yes, men om om ni mot förmodan skulle slå ut Bayern München så väntar ju vinnaren från mötet mellan Benfica och, och Liverpool och jag tänker att vi innan vi lämnar via Real alltså, och Champions League så tar vi och går igenom resten av kvartsfinalerna helt enkelt, kort bara du. du tror gå vidare från Respektive match. och ja. Om vi börjar med Liverpool. Du, du gör alls små chanser. 80-20 mot Bayern München. Men Liverpool har väl desto större chanser mot Benfica.
1: Ja, absolut. Jag, jag tror ni kommer få spela en eh, semifinal i eh, år. Absolut. Även fast jag tycker att den fika Jag måste säga att de var väldigt väldigt i insats som de gjorde borta mot eh, Ajax vilket var väldigt Imponerande att se eh, så. så det kommer inte bara att vara En walking och the park match tror jag Även fast det var en drömlotten att få eh, I det här skedet Men eh, absolut, jag kan inte se något annat vad, vad ska vi säga där, vi säger väl 80-20 Till Liverpool där och kanske
0: eh, mm. Mm. Ja, jag ja Måste ju <laughs> ja. vara man vågar inte ta ut någonting i förskott. Men jo, Benfica var en, en lott jag var nöjd med. Och vi får väl hoppas att vi får mötas i en semifinal då mellan Liverpool och Villareal. Om, om alla, alla kärntecken står rätt på himlen. Men Chelsea mot Real Madrid, Atletico Madrid mot Manchester City. Vad tror du de? De två matcherna. De möts ju sen vinnaren från respektive i, i den andra semifinalen. Ja.
1: Om um, ja, vi börjar med Chelsea mot Real Madrid så. Um, det, är ju, det, det är nog den lurigaste matchen, tycker jag, på förhand faktiskt av de här. Även fast jag tycker att den andra matchen som du också nämnde är. Då tänker ju alla att City ska ta den, absolut. Men uh, Atletico är de är luriga. <laughs> så, men, men om vi tar så här: jag skulle säga att uh, eftersom. Mm. Real Madrid har på senare tid tycker jag tappat extremt mycket jag tycker inte att de har fått till det som, som, som jag, jag brukar se Real Madrid även fast de har nu varit av med Benzema ett tag och, och kanske inte riktigt eh, kunnat omsätta sitt spel alla gånger men jag tycker såg ju den här matchen mot Barcelona som nu på nytt fötts vilket jag tycker är ganska kul ändå um, men jag ser alltså, jag, jag vet inte, jag, jag tycker någonstans att jag inte riktigt Någon tydlighet i Real Madrid Nu för tiden, jag tycker det är för mycket Upp och ner och för mycket dalar där Jag tycker Chelsea är ganska stabila mm, Ändå Det har ju varit lite kaos där nu med han, Roman, Abramovic och allt det här Och vad som sker i klisterna Men jag vet inte hur mycket det påverkar spelarna ändå För de får ju sin lön fortsatt För att förstå och allting och, och så Sen är det mycket snack Men jag tycker ändå att Pursl är ganska bra på syra ut det där lite grann från gruppen och försöka prata fotboll när han kan. Men med det sagt så jag tycker Real Madrid alltid i sådana här Jag är väldigt svårt att betta emot dem faktiskt. Jag måste nästan säga där även fast jag nu kanske resonerade i ett annat håll så säger jag att det som Real också har hämmat dem i sista matchen och jag tror första matchen kommer vara väldigt tajt igen. Jag tror det kommer bli kanske 1-5-1-1 Eh, så tror jag att Real För då tror jag att den som är tillbaka dessutom, Så tror jag nog att Real ändå tar den Så jag säger 60-40 då eh, Fördel Real skulle jag säga Där City och Madrid mm. eh, Jag fick ju Det är en väldigt intressant coachkamp där också Jag tycker det är väldigt spännande Med två väldigt ideologiskt olika tränare Som står på sin sida där Med Simone som jag beundrar väldigt mycket för hans liksom engagemang, karisma, otrolig energi och liksom allting. Och så har du lite mer Guardiola som är den här professorn i fotbollssammanhangen numera som liksom är föregångare till väldigt mycket av det vi ser. Men ja, jag måste nog säga att eh, jag kan inte se något att den sitter på det, absolut inte. Visst att Atletico går väl hemma att hans fördel eh, i slutet om jag inte missminner mig. Men jag tror inte att. Nej, City tar den. Jag säger 70-30 där. Jag skulle ändå kunna se att Atletico kan störa dem. I, ja Jag kan säga att de stör dem och att det kommer bli tight. Men jag är inte bättre mot City, inte med det spelet de har visat upp på med den bredden de har. Vilket jag inte tycker Atletico har heller. Den, de är mycket mer känsliga för skador och annat. Men ja, det blir en väldigt spännande batalj och jag tror att det kommer bli en tuff. Kamp där, en tuff match men Mellan två väldigt Jag tycker att Atletik har börjat hitta sig själva igen Från en säsong där det har varit ganska rörigt eh, Faktiskt De har inte fått till eh, Sina nyförvärv inte kommit in i det spelsättet Som Sinjone. han har ju gått över från 4-4-2 till ett mer 3-5-2 Där jag tycker kanske att de har varit Ganska felbalanserade många gånger Jag har inte riktigt fått ut Maximalt framförallt av Ja, de längst fram där då. Man väntar ju på Grisman att han ska komma in i det som man gjorde förr i tiden där, exempelvis. Men jag, som jag, jag sa det liksom, jag tror 70-30 till, till City. Jag, jag kan inte se att City tappar den med den bredden de har, och de är inte alls lika liksom, sensorier för skador och annat som, som Atletico är. Jag tycker inte de har samma bredd, och jag tycker också att. Eh, och börjar ju och han kan spela på så många olika sätt. Alltså det passar inte en matchbild och kan man byta in en helt annan spelartyp och förändra allt Man liksom, Han har liksom så många alternativ som jag tycker inte Simone har så att på det på det sättet så sett. Jag sitter jag tycker att de har spelat bra under eh, hela säsongen nästan i Premier League också.
0: Yes yes, men innan vi lämnar via Real helt och hållet så min bror har några korta frågor som han har med till dig och det Favoritspelare i via real genom åren och ifall ja, laget i mitten av 00-talet ligger dig varmare om hjärtat än det lag som vann Europa League här om året. Vilket, vilken upplag av via real är din favorit eftersom man, man påverkas ju kanske mer i en viss ålder. Var väl lite så han tänkte. Och ja. Berätta lite om några favoritspelare. Du får nämna några om inte du vill peka ut en enda. Ja, men att nämna är så svårt.
1: Men jag tycker som jag var inne på förut, Kazorla har ju blivit en sån spelare som jag tycker är fascinerad på så många olika sätt. På det sättet som han verkligen tagit till sig klubben och att han har gått igenom allt han har gått igenom och är en sån otrolig spelare. Och han var det i hela tiden tycker jag. Han har aldrig gjort en dålig säsong helt och fullt, utan då har det varit skador som har suttit men han har alltid varit en otrolig spelare så det är ju en av dem. Sen så, jag, jag tar ju till mig kanske, alltså det är klart att jag tog till mig på den tiden det byggde av sig 2006 och allt det där. Men, men det är fortsatt sånt. Då var jag ganska ung fortfarande och jag kanske inte hade samma detaljkunskap. Så det är väl de spelarna som spelar lite mer nu i nutida alltså som jag kanske tar ju till mig mer av. Fast jag tror att Kelma har ju liksom... Ja, det är ju det är en spelare som också alltid kommer att vara väldigt nära mig och som jag. Eh, som liksom blev en symbol där för, för att jag började ens hålla på VR allt från första början, egentligen. Eh, men okej, okay, han, <laughs> Rikkel Mörk, eh, och så. Ja, Bruno har vi inte ens nämnt här, men alltså, Bruno Soriano är ju en spelare som jag också. Det är ju också en legend, liksom, som, som har spelat väldigt länge. Kanske inte gör så mycket. Utav sig liksom, utan är en ganska sån här, jobbar mycket i tysta och är en, är, men är en otrolig fanbärare och, och, och har gjort så mycket för den här klubben och, och stannat kvar i jobbiga perioder och inte tänkt så mycket på pengarna utan velat vara ut för det och gjort det väldigt bra i landslaget också, för att spela många många och gjort det bra där så att de spelarna plus Gerard, Maria och Pao Torres, nu har fått många här, men, men det är väl de då?
0: Jag stannar där. Bruno, han, jag förstod att Bruno är den som har gjort flest matcher i, i klubbens historia också. Så han är ju en lite bortglömd spelare som ändå förtjänar den, den cred du just gav honom.
1: Ja, precis. Eh, och så var det andra frågan nu här. Det var en ja. tillfråga, var det inte? Ja,
0: ja favoritupplaga av laget.
1: Ja, eh, ja men... Herregud, jag, kan inte, jag kan faktiskt inte säga något annat, än, för det ligger så varmt nu, det laget som vann Europa League. För det är någonting speciellt och det kommer alltid vara speciellt att ta den, den titeln där. Det är liksom en, en turnering som vi faktiskt kan ha chans på att vinna. Egentligen så Champions League, jag vinner om det i år. Ja, då blir väl det min favoritflagare den här säsongen, men... men... Europa League, herregud, alltså den upplagan kommer jag ju liksom, jag har redan hängt upp en bild här som jag har på den. Och jag har på mobilen faktiskt också när de firar, firar den triumfen där va. Så att det ja. är liksom, den, är, den är väldigt stark hos mig. Så att jag får väl säga den
0: Eftersom vi ändå pratar om VIA Real så måste vi göra en finsk koppling eftersom den här podden utgår från Finland. Det är ju nämligen så att man ofta på Via Reals matcher ser en banderoll och en finsk flagga. Viraal-fanklubb Finland står det och det här har, har vi funderat över under årens gång. Och jag kollar faktiskt upp det och det verkar vara så att det är några finska supportrar som bor här i Finland som åker ner så ofta de kan och, och kollar på laget. Jag trodde tidigare att det var någon som bodde i Spanien som åre om som var och, och kolla på. Men ja, man alltid noterat en. Finsk flagga där, det har väl du också gjort antar. jag
1: Ja, och jag har också undrat mycket Över det, för det är ändå lite coolt men, men ja, då fick jag veta det för Jag har också, jag har också undrat lite över den faktiskt. Nu har jag inte sett den på ett tag faktiskt. Eh, Det kan det vara att de filmar en annan vinkel Eller något, att de sitter på något annat ställe Jag har inte sett den nu på några, några matcher Men jag vet ju att de finns eh, Att den har funnits där eh, Den säsongen faktiskt. Mm. Det var spännande
0: Ja, och det var ju några finländare som håller på dommen. I Sverige, har du någon gång träffat någon eller är du den enda som håller på, på via Röl? Mm.
1: Det, det, jag vet inte om jag sa lite det, men som vi, vi båda har studerat i Umeå eh, och det var ju där vi träffades. Och, så eh, var det faktiskt en som bodde i min studentkorridor som hade på sig det alltid ja. Eh, jo, det fanns en och det fanns en i Umeå till och med. Eh, men vi var, vi, vi kommer inte för jag är ju med i en sån här eh, svensk eh, VR i fan på Facebook. då Och vi är väl, vad är vi nu? 12 stycken, kanske Något sånt, tror jag, tio kanske. Sådär. Men sen eh, och så har vi faktiskt en sida. Jag, jag, på svenska fans också. Eh, där eh, vi är några stycken, vi, nu har vi inte skrivit där på väldigt länge, men vi har ett forum där jag skrev några gånger. Men det var ju typ för. Ja, väldigt många år sedan. Så att, det finns ju några som håller på dem, men vi är ju inte många och eh, vilket är för så här är ju det är väl, man håller de flesta håller på de här tubbarna som som, ja, som är de stora då så att säga. Det är ju därför man blir lite så här. När man går och frågar efter en all då tror de att man säger realt och så visar de alltid innan till en real sektion. Eh, så att, det, är, det är ju så det är. Ska man köpa via produkter och sådär, då får man ju köpa via. Om man inte är nära vad den är området området så är det ju liksom, eh, ofta att eh, köpa vad vi är det är inte så vanligt mm.
0: Yes, yes men du är ju också lite intresserad av östeuropeisk fotboll och det har alltid varit kul att snacka fotboll med dig och jag har nog funderat flera gånger vad folk tänker då, vi, då de har vistat i sammanhang där vi har suttit och vi har pratat om Ebis Ebismolareks modaklubb i Polen och, och mycket lätt Fotboll från Lettland hade du varit inne på med Kaspars Gorkso. Hur kommer det sig att du är så intresserad av östeuropeisk fotboll?
1: Ja, det är ja, väldigt bra fråga faktiskt.
0: Eh, varför
1: blev man det? Nej, men man, man har väl tagit till sig någon spelare därifrån och sådär. Alltså den första spelaren som jag fick <kör> tyck, börja tycka om och sådär. Det, det var ju Lukas Podolski faktiskt. Eh, eller en av de första var det. Men eh, som var där. Han, han är ju faktiskt polack från början. Han har polska föräldrar och född i Polen. Men började spela för Tyskland. för Han bodde där sen i sin barndom och sådär. Men jag började liksom intressera mig för liksom, polska fotboll tror jag. För att jag var på resor där några gånger som barn. Och tyckte väl att det var ett väldigt härligt land. Och så när man är fotbollsintresserad och sådär. Så, där, så du vet, fick man någon tröja från VK Gidansk då. Uh, och så börjar man liksom följa dem den vägen. Så det är liksom skett danskvackning på lag lite grann. Och de är ändå grön, grönfärgade och vita lite grann där Och det passar ju med mitt intresse <kör> i Hammarby Sverige då. Så det har blivit liksom att uh, man har följt dem och så har man därifrån också börjat liksom intressera sig för spelare i den ligan. Då. Så det var väl så det började tror jag. Med det.
0: Jo, och jag vet ju, det här råkar jag ju känna till, men. Lewandowski är en av dina favoritspelare och då, då skulle ju hundra av hundra tro att det handlar om Robert Lewandowski men, men nu snackar vi Marius Lewandowski Ja, yeah, Marius Lewandowski Det kommer ihåg det, det alltså, är jag imponerad uh, nej, Ja, det stämmer han
1: har ju en stor karriär i um, Shakhtar Donetsk då. Uh, var där han slog och han, de vann ju också dåtidens uefa Cup med honom och jag tyckte om hans spelstil. Alltså riktigt hård mittfält där. Inte något liksom speciellt liksom bollbegåvad. Eller något sådär. Fantastiska långa passningar. Jag vet inte. Jag gillade hans stil sådär. För han var på planen. Och att han var så jäkla hård. I liksom. alla äh, dueller. och där smällde ju otroligt. Och en match däremot. Det, det, det mest som jag kommer ihåg för. En av de mest. Det är ju när de. Jag tror det är 2008 om att Tyskland där är riktigt uppmärksamma där. Det var liksom så här för du har snakat med upp den liksom, med Lukas Podolski och Miroslav Klosen på Polen. Liksom, och det var så jäkla mycket höst där. liksom och Han var ju en av dem som var riktigt så här het. I den matchen där Och, och ja, Gjorde några riktigt fina grejtacklingar på, på spelare hit och dit jag, jag tog verkligen till med honom För hans spel och sätt att spela liksom. Så det var väl därför så, ja, Och han var tränare nu också i Polen Kanske inte gått så bra Jag har följt honom liksom, Men han, han har tagit upp några lag Och så har han liksom sparken ett säsong Och så har det bara hållit på så Så att han har väl inte riktigt fått fäste på tränarmarknaden. Men jag hoppas att han, han får det snart igen när han något
0: Jo, han är väl en profil verkligen. Men de flesta som hör Lewandowski skulle väl tänka på en, en viss målskytt I Bayern München. Men, men vi tänker på Mariusz Lewandowski helt enkelt. Ja. Men ju, eftersom du var inne lite i, 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 i Shakhtar Donetsk så kan vi väl också... Ja, liten är ju lite... Kaos och, och krig i Ukraina Och du kan väl berätta lite Du var väl till och med i Kiev en gång Så du har själv sett Kiev i fredstid Du var väl på EM 2012, eller hur? Ja, jag
1: var det eh, faktiskt Och eh, det var en fantastisk resa fast eh, var ju, de, de, den matchen Eller eh, de matcherna vi såg Det var ju Sverige-England där Och så var det Sverige-Frankrike och då hade vi ju liksom så här tänkt att okej, okay, nu tar Sverige ett bra resultat mot Ukraina, men de förlorar ju den matchen. Så att, när vi åker ner så var det så här: det var en final mot England, vinna eller för Finland, liksom, och de vann ju inte den. Så då var det ju liksom så här lite dött eh, på campet efter det. För vi skulle möta Frankrike minst, och det var liksom bara okej, okay, vi, vi spelar av den, och sen är det klart. Liksom. Det var en fantastisk match mot England kommer jag ihåg också. Eh, 3-2 tror jag det var, en så här. men det var en riktigt bra, bra match. Eh, och Eh, Melberg tror jag gjorde mål också. Så det var jag ju väldigt nöjd med där. Eh, men eh, nej, men, men eh, som sagt staden där fantastisk och den campen så var där vet, man träffade så mycket människor, framförallt ukrainare som är otroligt härliga, många av dem man träffade och, och de hjälpte ju mig, för jag blev sjuk där på campet och så. Och de hjälpte ju mig så jag fick bo på en, ett hus där för att jag, jag hade fått hög feber. Vet, när var så vi hade ju också bott då i Campets, vi, de har alltid någon sån utnämning på Camp Sweden att Campets fulaste tält och det bodde jag ju då tydligen så att de hade satt upp ett plakat där liksom mitt på, när man kommer in till campet så hade de kristat upp den, för vi hade ju tagit med ett emannatält ja, de, kom, de hade tagit fel tält så att, det, och det hade gått sönder också när jag hade monterat upp det. Så det såg ju för jävligt ut. Liksom. Men eh, jag hade blivit sjuk där. Och så blev jag liksom eskorterad. För då hjälpte några ukrainska militärer som stod där. Liksom, hjälpte mig till ett ställe att bo. Som egentligen skulle kosta en massa pengar. Men jag fick bo gratis liksom, med mina vänner där. Så det var. Eh, de, de var otroligt gästinvänliga. Så, där, så att man, man. Jag tar ju väldigt illa med det som sker där nu. Alltså, och att det bombas. Och att så många civila åker illa ut. För det är en fantastiskt fin stad. Och att de. Alltså tanken på att de bombar liksom, staden där det är ju liksom helt sjukt. Ja, det var ju en fantastiskt, fantastiskt fin stad som jag säger. Och jag hade gärna önskat att få åka tillbaka dit men ja det blir ju inte på en stund nu då eftersom det, som du säger, det sker väldigt mycket hemska saker men den resan och den liksom, det kommer jag aldrig glömma för det var en sån fantastisk eh, känsla. Även fast det inte är bra för Sverige så fanns det mycket annat som var kul och bra. Eh, med den, liksom, campet där och som jag sa man får träffa mycket nya folk och eh, från olika kulturer. Engelsmän, fransmän, ukrainare och så spelade vi på sån här en liten plan. Jag tror det var sån här, tre mot tre spel. Liksom. Två spelare, en keeper och så liksom, man är man jätteliten som bana. Där man liksom bara det skjuts och liksom, de gick in stenhårt i varje duell, kom jag ihåg. Liksom. och gick in och och det var De var hårda ukrainarna som vi mötte där. Alltså. De var inte lätta att vinna mot, men vi, vi vann faktiskt så mycket. Så jag vet att jag har på min Facebook-profil så har vi, står vi med en sån här, på och så står vi med en sån. Vad eh, är det? Det heter en sån. Han har författat det. En halvstrukt liknande en, 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 en säger man på norsk, men man håller upp liksom. Och det var för att vi hade vunnit den där fotbollsturneringen då. Eh, som vi hade där. Det var väldigt kul. Eh, tre 3 spel. Så det, nej, det var många, många väldigt, väldigt fina minnen där. Otroligt tråkigt att det sker det som sker nu där.
0: Jo, intressant att höra av som har varit på plats i Kiv. Men nu har vi pratat lite din tränarkarriär och lite Östeuropa. Och framförallt via Realmen Innan vi avslutar så tänkte jag passa på att kolla läget med dig lite eftersom du är i supporter och Allsvenskan drar igång här under dagarna nu. så ja Vad tror du om Bayerns chanser i Allsvenskan och vem tror du blir mästare på hösten den, den här säsongen? Den är
1: svår att tippa tycker jag faktiskt den här säsongen. Jag tycker det finns många lag som kan aspirera på att vinna den här säsongen. Men jag tycker alla tre Stockholmslag ser väldigt bra ut. Jag tycker att Malmö ser okej ut också. De har ju också fått in några spelare nu på slutet som spetsar till dem ganska rejält. Så utgångstipset är väl att Malmö förhämnde ja. Det är väl som alla säger. Och det tycker jag inte är någon konstigt. Det vore konstigt om de inte gjorde det tycker jag faktiskt med den ekonomin och allting, men samtidigt så är det ju så att fotbollen en säsong eh, det jag menar, förra säsongen vann dem, men det var på målskillnad liksom så, mot Aik så att det är inte mer som, jag tror kommer vara lika tajt den här säsongen faktiskt eh, eh, Hammarbus chanser, jag, jag vill ändå tro att vi skulle kunna sluta topp tre eh, om allt om, om vår nya spanjor där får, får chansen att och sätta någonting här, så att eh, jag har en ganska god känsla faktiskt. Nu har vi ju sett ganska bra ut här med kuppspelet att vi har faktiskt gjort två ganska stabila prestationer tycker jag mot bra lag. Både mot Norrköping och mot Ölsborg. Det är inga dåliga lag när man har tagit sig till en kuppfinal i år igen då. Mot Malmö just. så Det är ju det, det liksom väcker någon slags hopp om att det ska kunna gå väldigt bra nästa den här säsongen också. Men det är klart att jag tycker nog att man behöver få in någonting här mer. Den sista, för att bredda lite offensivt där. För jag tycker vi har sålt en av de mest talangfulla spelare vi har haft i föreningen. Amonen till Köpenhamn. För någonstans där måste man få in någonting spetsigt. Liksom. För vi har Ludvigsson och Sodman. Men jag tror att vi, vi behöver någon, någon pusselbit till där sen. För sen har vi ju inte någon direkt så här som är. Vi har mycket potential i Lado och Svedberg som har spelat på den positionen men jag skulle behöva någon lite mer alltså någon som har lite mer CV än, än dem och liksom kunna mer ha dem som lite mer Svedberg kan dessutom spela på ett centralt mittfält som jag tror han kommer starta många matcher där så Lado tror jag är lite för ojämn för att, för att kunna vara med i ett Eventuellt guldlag då. Jag tror man behöver ha någon som har lite mer rekord där. Så jag tror att där måste man lägga in lite resurs. Och sen är ju målvaktsfrågan ett väldigt stort eh, frågetecken. Så vi har en väldigt ung lovande spelare som spelar i Ullköttlandslaget som heter Oliver Dovino. Han är ju fantastiskt bra men eh, det är ju frågetecken. Så klarar han väldigt eller klarar han det inte? Vad, 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 vad tror man? Och det är klart att en målvakt av toppklass måste du ha för att vinna en serie. Det är jag helt övertygad om. Så han måste ju stäppa upp och göra en väldigt bra säsong eh, om det ska gå vägen. För jag tror att de inte kommer ta in någon ny, nyheter. De kommer satsa på honom. Vilket jag tycker är rätt. För det är väldigt fint att ha en spelare som är fostrar i egna led. Som, som jag var inne på att också gör och har den filosofin. Liksom, att, att ha några sådana spelare i laget. Och Det tycker jag är viktigt för liksom, hela liksom, gruppen. Liksom, att det finns sådana spelare.
0: Mm. Yes, men sist då. ja Vi kan väl ännu Kort, snacka lite om IFK Värnamo, nykomling som gör sin första säsong i, i högsta serien. Det är ju alltid kul när nykomlingar som egentligen inte ska ha resurser för att komma upp så här högt ändå gör det. Genom bra tränarhantverk helt enkelt och, och ja, en spelargrupp som driver åt samma håll. Va? Vad tror du en sån liten klubb har för chanser i, i allsvenskan i,
1: i år? ska jag vara ärlig så tror jag inte att de är så stora. ska jag vara helt ärlig. Jag, jag, jag tycker, jag hoppar, jag tycker väldigt kul att de är uppe. Mm. Och jag tycker att det är lite kul att det här, liksom, ska få komma till lite mindre orter också. Att det liksom får bli lite sådär att det är hela Sveriges liga och det blir det ju på det, på det sättet. Men jag tror kanske inte att de kommer att hålla sig kvar, det tror jag inte. Men jag tror att de kommer att försöka bedriva en fotboll som är. Inte bara det här vanliga liksom, brukar stilen Utan de har ju en Jonas Tern där- Och han är ju ganska känd för- att Dels utveckla spelare Men han står ju på en ganska positiv fotboll själv- då. Så jag hoppas att de försöker- och, och det är det de får göra liksom- De har inte det stora kapitalet- Och de har inte liksom allt det här- Som de här stora klubbarna har med faciliteter Och sådär, men de- Jag, jag tycker någonstans att de ändå någon har- eh, de skulle kunna knipa, jag kan säkert med så långt att de skulle kanske kunna knipa en kvalplats om de gör en riktigt bra säsong. Eh, men, men det är klart att allt måste klaffa och så. Eh, och det kan, kommer säkert inte vara helt lätt att komma dit och spela på deras hemmaplan. Det, 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 den är ganska tajt, ganska sådär, mm, inte helt lätt att spela en fotboll, speciellt kanske i den första delen av året här, när, när det liksom är lite sådär. Så det kommer säkert inte vara en helt lätt uppgift för alla. Och komma dit likt Varberg för exempel. Som är lite samma där tror jag. Men jag tror ändå att Värnamo kommer nog försöka bjuda på en, en fotboll som är lite mer spelande än vad exempelvis Varberg gör. De, de, de är ju lite mer ett sånt traditionellt brunkargäng då. Så väldigt kul. Och jag hoppas lite grann ändå att man håller en tumme för att det ska kunna gå vägen för ett sånt litet lag. Det är lite kul faktiskt tycker jag. Så, ja.
0: Yes, men ja, vi får väl egentligen ta och avsluta här Och stort tack för att du har diskuterat fotboll här under lite över en timme Och du är väldigt välkommen att träna något finska lag i framtiden Här behövs det många duktiga och bra tränare
1: Du, det tackar jag för Jag, jag, jag hör om i så fall Och så kanske vi kan eh, träna ihop någon dag
0: Vad säger du om det? Skulle det vara något eller? <laughs> ja, men du... Du får köpa, träna, träna sysslorna och så assisterar jag dig i så fall. Ja, det
1: låter bra, Will. Vi har ju jobbat innan, som du sa där. Med, men det var ju lite mer med då Men vi, det är inte helt omöjligt. Finland är en väldigt fint land, så varsågod inte. Vi får höra som det. <laughs> yes. <laughs> tack ska du ha. Tusen tack.